0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Flori, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. São presentes hoje conosco o Sr. Carlos Marinelli, presidente, e o Sr. Fernando Leão, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet e webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleuri.com.br barra onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições seduas e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles exprés em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli. Iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 do Grupo Flori. Encerramos o quarto trimestre de 2020 atingindo uma marca jamais alcançada em nossos quase 95 anos de história. Um bilhão de reais de Receita Bruta. Um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2019. Outros indicadores reforçam que a companhia definitivamente superou os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 no início de 2020. O EBITDA da recorrente chegou a 308,6 milhões de reais, 58% mais que no mesmo período de 2019. E o lucro líquido recorrente somou 155,5 milhões de reais, 177% mais que no quarto trimestre de 2019. Esses números tão expressivos não são apenas um feito histórico, mas principalmente a confirmação de que estamos no caminho certo, em nosso objetivo de nos tornarmos uma companhia de saúde cada vez mais completa, que investe pesadamente em tecnologia para criar ofertas inovadoras de produtos e serviços de saúde para indivíduos e empresas, e capaz de aproveitar as competências já desenvolvidas para dar novos saltos de crescimento no futuro. O Grupo Flory, que no passado era uma empresa de medicina diagnóstica, se transformou em um potente ecossistema de saúde, integrado a Healthtex e outras empresas do setor, e com forte presença nos ambientes digital e físico. Nunca criamos e ocupamos tantas novas avenidas de crescimento quanto no ano passado. Uma das mais promissoras se refere à prestação de serviços de telemedicina, iniciada em abril de 2020 e que tem crescido de maneira exponencial, terminando o ano com quase 200 mil consultas agendadas. Metade desses agendamentos ocorreu no quarto trimestre. Uma parcela expressiva dos pacientes que experimentou essa modalidade de atendimento pela primeira vez já fez novas consultas, 31,6% do total. Por conta desse volume crescente, em novembro passado, acrescentamos um time de mais de 100 profissionais de enfermagem à equipe de 370 médicos que atendem os nossos pacientes de telemedicina. Essa equipe de enfermeiros foi capaz de resolver 30% dos casos atendidos e melhor direcionar as teleconsultas, contribuindo para a qualidade e escalabilidade do serviço. As projeções de crescimento de telemedicina nos países líderes deste mercado são enormes. Na China, estima-se que os serviços de telemedicina devem movimentar mais de 54 bilhões de dólares em 2025, quase sete vezes mais que em 2020. Nos Estados Unidos, a previsão é de que esse mercado movimente 35 bilhões de dólares em 2025, contra 15 bilhões de dólares em 2020. Acreditamos que, devido às características brasileiras, o mercado de telemedicina deve apresentar uma intensa curva de crescimento no país nos próximos anos. Os novos hábitos de consumo de saúde e nossa capacidade para identificá-los e atendê-los rapidamente fizeram com que avançássemos também no atendimento móvel. No quarto trimestre, essa modalidade de atendimento representou 7,4% da receita bruta, praticamente dobrando de tamanho em relação ao mesmo período de 2019. O avanço da telemedicina e do atendimento móvel mostra que os clientes querem cada vez mais assumir o protagonismo de sua própria saúde, e consumir serviços e produtos de forma híbrida, não só presencial, mas também remota. Temos convicção de que esse comportamento vai se intensificar nos próximos anos. Por isso, parte significativa de nossos esforços em 2020 foi desenvolver as competências necessárias para o encontro desse novo modelo. A nossa visão da saúde do futuro, mais importante que a abertura de novas unidades físicas de atendimento, Será a nossa capacidade de integrar os dados dos usuários e fazer ofertas em que os consumidores consigam aproveitar todos os benefícios de nossa multicanalidade. Em setembro passado, demos um grande passo nessa direção ao lançar Saúde Day, uma plataforma digital pioneira que já nasceu com 7 milhões de vidas. Numa primeira fase, esse marketplace era apenas B2B e estava disponível para operadoras e empresas que contratam serviços de saúde para seus colaboradores. Desde o começo, uma das perguntas que mais ouvíamos era, quando haverá uma versão B2C? A resposta vem em fevereiro desse ano, quando Saúde D lançou sua assinatura de serviços em saúde diretamente ao consumidor final. Essa iniciativa representa uma opção de acesso à saúde de qualidade para pessoas que não possuem plano de assistência médica. Hoje, quase 75% da população brasileira. Em nossa visão, Saúde D se consolidará como um hub de serviços e produtos de saúde, com pacotes que podem incluir telemedicina, exames diagnósticos, descontos em medicamentos e outras ofertas que serão incluídas na plataforma. No quarto semestre, anunciamos duas novas aquisições relevantes. Uma delas foi a do Centro de Infusões Pacaembu, com seis unidades de atendimento na cidade de São Paulo e que vem se somar a bem-sucedida experiência com o Centro de Infusões próprio que inauguramos em 2019. A outra foi a aquisição de 80% da tradicional clínica de óleos Moacir Cunha, na capital paulista. A oftalmologia é uma especialidade com demanda crescente no Brasil, graças à sua forte correlação com o envelhecimento populacional. A clínica de óleos Moacir Cunha é um exemplo de solução fim a fim, que atua em consultas clínicas, exames diagnósticos e cirurgias oftalmológicas ambulatoriais. Ou seja, tem uma proposta completa de resolução do problema do paciente sempre em ambiente ambulatorial. Estamos expandindo também organicamente para novos elos da cadeia de valor de saúde. Em dezembro, lançamos a plataforma de testes genéticos Somos DNA, que permite aos indivíduos, por meio de mapeamento genético, se engajar na prevenção de potenciais doenças hereditárias em um modelo de contratação direto ao consumidor. No mesmo mês, iniciamos as operações da Pupila, uma plataforma de educação médica desenvolvida para transmitir conhecimento de forma digital e com alta qualidade para estudantes, residentes e especialistas que desejam se atualizar e se aprofundar no que há de mais moderno sobre conhecimento médico. Há poucos dias, anunciamos a abertura do Centro de Medicina Reprodutiva Fleury para atender o crescente número de mulheres que adiam a decisão de ter filhos. O Centro de Medicina Reprodutiva complementa serviços que hoje já oferecemos para a saúde da mulher. Essas iniciativas se somam a outras, como o Day Clinic, para a realização de cirurgias ortopédicas de baixa e média complexidade, que iniciamos há quase dois anos. Todas elas se conectam com a nossa missão de prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão de saúde e o bem-estar das pessoas. Todas elas têm potencial para serem incluídas na saúde dele. Às vezes nos perguntam se ao abrir tantas novas frentes de crescimento não podemos perder o foco. Não. O que estamos fazendo é usar a tecnologia e investir em novas frentes para ampliar nosso conhecimento e conceito de saúde e poder oferecer a indivíduos e empresas soluções completas. E é justamente por sermos uma empresa de origem médica que temos a legitimidade para integrar o que hoje só está disponível de forma fragmentada. O lançamento B2C de Saúde D é mais um passo do Grupo Flori em sua missão de democratizar o acesso à saúde no Brasil, gerar impacto social positivo e contribuir para a sustentabilidade de todo o setor de saúde, em linha com os princípios ESG. Assim como lideramos a transformação digital do setor de saúde, estamos liderando a transformação ESG. No Florin Investor Day, realizado em dezembro de 2020, anunciamos outras três iniciativas que comprovam nosso pioneirismo nesse campo. Uma delas é a criação de um comitê exclusivo para acompanhamento da pauta ESG na companhia. A segunda é que, a partir deste ano, nos tornaremos uma das poucas empresas brasileiras a atrelar metas de sustentabilidade à remuneração variável de nossos executivos. Finalmente, anunciamos um projeto de utilização de energia solar para abastecer parte das 117 unidades do grupo em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir do segundo semestre deste ano. Vamos utilizar energia 100% limpa, evitando a emissão de quase 7 mil toneladas de CO2 anualmente, o que equivale ao plantio de quase 47 mil árvores, ao mesmo tempo que reduziremos o custo com consumo. Fizemos tudo isso enquanto exercemos ativamente nosso papel social, em várias frentes. Durante a pandemia de Covid-19, participamos de pesquisas epidemiológicas colaboramos no processo de desenvolvimento da vacina de Oxford, colocamos nosso conhecimento médico à disposição da sociedade, sempre para esclarecer dúvidas sobre a doença e orientar a população. Todos esses esforços no campo SG têm sido reconhecidos internacionalmente. Em dezembro de 2020, o Grupo Flori passou a integrar o índice Dow Jones de Sustentabilidade na carteira de mercados emergentes. A lista inclui 100 empresas, das quais apenas nove são brasileiras. Detalhe, o Flori é a única companhia do setor de saúde das Américas incluída nesse índice. Em fevereiro deste ano, fomos incluídos no Sustainability Yearbook de 2021 do Dow Jones Sustainability Index, que selecionou 600 empresas de todo o mundo entre 7 mil analisadas. O Flori é a única companhia não-americana a ser incluída na categoria Provedores de Cuidados em Saúde e Serviços. Não podemos encerrar esse comentário sem agradecer a dedicação de nossos 11.200 colaboradores e 3.000 médicos. Nossa gente e nossa essência são os maiores responsáveis por termos conseguido superar um ano tão desafiador. É com esse time, com essa cultura e com as bases que construímos nos últimos meses vamos dar mais um salto em 2020 e transformar a saúde a partir do uso intensivo de tecnologia, com a criação de ofertas de medicina de excelência em escala e acesso nunca antes vistos. Eu passo a palavra agora ao Fernando Leão, que prosseguirá com a apresentação. Eu estarei disponível ao final para a sessão
2: de perguntas e respostas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do quarto trimestre. No slide 4, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta total registrou um novo recorde no quarto trimestre, atingindo R 1 bilhão de reais, com expressivo crescimento de 28,5% em comparação ao quarto trimestre de 19. No trimestre, as unidades de atendimento apresentaram um crescimento de 26,2% e o B2B de 40,7%. No ano de 2020, o crescimento foi de 2,1% com redução de apenas 0,3% nas unidades de atendimento e expansão de 15% nas operações B2B. No próximo slide, número 5, Mostramos no gráfico superior a evolução mês a mês da Receita no quarto trimestre de 20 em relação ao quarto trimestre de 19. A retomada dos volumes de exames eletivos nas unidades de atendimento, ocorrida durante o terceiro trimestre, se manteve em patamares elevados durante todo o quarto trimestre, acelerando ainda mais no mês de dezembro quando atingiu crescimento de 45,2% em relação a dezembro de 2019. No trimestre, o crescimento foi de 26,2% na comparação com o ano anterior. Essa tendência foi ainda mais forte no B2B, com crescimento de 59,2% da receita bruta no mês de dezembro e de 40,7% no trimestre reflexo do aumento no volume de procedimentos eletivos e forte contribuição dos testes para a COVID-19 nos hospitais e segmento de laboratório de referência. No gráfico inferior, trazemos a participação dos exames de COVID-19 nos resultados. Em função do aumento do número de casos registrados a partir do mês de novembro, registramos um volume relevante de exames no trimestre, onde foram realizados mais de 750 mil exames. A participação dos exames RT-PCR e Sorologia representou 11,1% da receita consolidada do grupo em comparação aos 10,7% e 17,3% da receita registrada no terceiro e segundo trimestres, respectivamente. Nas unidades de atendimento, a participação foi de 8,2% e no B2B de 24,4%. Indo para o slide número 6, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. No gráfico à esquerda, temos a visão do trimestre, onde a receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 26,2%, sendo 22,6% orgânico. No trimestre, todas as marcas da companhia apresentaram crescimento relevante, com destaque para as marcas Fleury e Amai São Paulo, que registraram expansão de 24% e 20,9%, respectivamente. As marcas regionais também apresentaram forte expansão de 61,3%, com parte relevante vinda das aquisições realizadas. Nas marcas do Rio de Janeiro, o crescimento foi de 17,1% no trimestre. À direita, observamos o desempenho das marcas no ano de 2020, onde as unidades de atendimento apresentaram retração de apenas 0,3%. No slide número 7, destacamos as glosas e receita líquida. Observamos que o indicador de glosas atingiu as importantes marcas de 1% no trimestre e 1,1% no ano, redução de 36 e 26 basis points, respectivamente. Na parte direita do slide, a receita líquida apresentou expansão de 28,9% no quarto trade de 20 totalizando 928,2 milhões de reais, enquanto que no acumulado totalizou 3 bilhões, de reais, com crescimento de 2,3%. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros. Ressalto que desde o primeiro trimestre de 2020, todos os números estão com IFRS 16 arrendamentos, exceto quando indicados. Os números apresentados versus 2019 estão na mesma base de comparação. No próximo slide, número 8, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. No gráfico à esquerda, observa-se que tivemos um aumento de 22,7% nos custos no trimestre. A variação se deu majoritariamente nos custos com material direto, intermediação de exames, em função dos custos com aquisição de reagentes para a realização dos exames de Covid-19 e equipamentos de proteção individual para atendimento nas unidades. Os custos de pessoal e serviços médicos, por exemplo, houve um incremento de 6,7%, representando 30,1% da receita líquida, redução de 626 basis points em relação ao mesmo período anterior. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Nesse trimestre, tivemos um aumento de 26,5%. Considerando somente as despesas operacionais recorrentes, o aumento foi de 14%. O aumento decorre principalmente das despesas relacionadas à estratégia de plataforma de saúde e novos negócios. Nesse trimestre, tivemos ainda despesas não recorrentes relacionadas à provisão para contingências, em função de decisão judicial referente à ICMS sobre importação de equipamentos e insumos entre os anos de 2012 e 2019, no estado de São Paulo. Em 2020, os custos representaram um aumento de 7,1% e as despesas operacionais registraram um crescimento de 1,3%. Indo para o slide 9, observamos que o EBITDA atingiu R$ 298,1 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 52,8% e margem de 32,1% expansão de 503 basis points em relação ao quarto tri de 19. Excluindo os efeitos não recorrentes já citados anteriormente, o EBITDA totalizou 308,6 milhões de reais no quarto tri de 20, com margem recorrente de 33,3%. No gráfico à direita detalhamos a comparação acumulada do EBITDA, que totalizou 837,5 milhões de reais redução de 4,9% em comparação a 2019, com margem de 28,2%. Excluindo os efeitos tão recorrentes, o EBITDA totalizou R$ 848 milhões de reais em 2020, com margem recorrente de 28,5%. No slide 10, o lucro líquido no período alcançou R$ 139,5 milhões, de reais, com um crescimento de 148,7% em relação ao mesmo período de 2019. A margem líquida foi de 15%, em comparação a 7,8% no quarto trimestre de 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido totalizou R$ 155,5 milhões, de reais, com margem recorrente de 16,8%. No gráfico à direita, abrimos a comparação acumulada do lucro líquido em 2020, que totalizou R$ 257 milhões e margem líquida de 8,6%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido totalizou R$ 273 milhões de reais no ano de 2020, com margem recorrente de 9,2%. No próximo slide, número 11, Apresentamos à esquerda o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou R$ 272,3 milhões de reais no trimestre, aumento de 33%, impactado principalmente pelo forte crescimento do EBITDA no período. No capital de giro, a variação do contas a receber apresentou um impacto mais relevante decorrente do forte crescimento da receita durante o trimestre, principalmente aquele observado no mês de dezembro. No ano de 2020, o fluxo de caixa operacional registrou 647,1 milhões de reais, redução de 11,6%, impactado pela queda do EBITDA em relação a 2019. No gráfico à direita, o CAPEX no quarto trimestre totalizou 75,4 milhões de reais, com queda de 3,1%. Em 2020, o CAPEX totalizou 187,8 milhões de reais. Indo para o slide 12, o ROIC sem ágio, excluindo os efeitos do IFRS 16, para não afetar a comparabilidade com períodos anteriores, atingiu 32,4% no quarto trimestre de 2020. Excluindo os efeitos não recorrentes, o ROIC sem ágio atingiu 35,2%. À direita, mostramos o comportamento do NPS, que atingiu 70,4%, impactado pelo forte aumento da demanda no período. No próximo slide, número 13, trazemos mais detalhes do aviso aos acionistas divulgado ontem, no qual o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 156,8 milhões, de reais, equivalente a R$ centavos por ação. Cabe ressaltar que, com essa distribuição, Totalizamos 231,3 milhões de reais distribuídos sobre o lucro de 2020, representando 73 centavos por ação, um payout de 90% e um dividend yield de 2,7%. Por fim, no slide 14, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
3: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, queiram digitar asterisco 1. O senhor Fred Mendes, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
4: É, bom dia a todos. Obrigado, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira
5: delas, uma aceleração muito forte ali na, na parte de volumes, né? No em dezembro, em volume de exames, precisante né, de em dezembro, é, no final do trim. Então, eu queria, não sei o que dá para falar, se dá para falar alguma coisa, de certa essa tendência, pelo menos acho que a tendência permanece aí no início do ano, em né, 2021, acho que essa seria é a primeira. E a segunda é. é, é Queria entender um pouquinho também do segmento de genômica ali, né? Se, enfim, é, teve um crescimento, algum crescimento já esse ano. Queria entender se ele já está chegando mais próximo é, com essa escala maior das margens normalizadas da empresa, né? E agora com os novos projetos, somos DNA, enfim, se dá para esperar um crescimento maior dessa linha de negócio agora. Obrigado.
1: Fred, é o Carlos Marinelli. Obrigado pela sua pergunta. Com relação aí à aceleração que você comentou, né, de dezembro, é, realmente a gente viu isso é, acontecendo, né, no, no quarto tri. É, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma, uma situação. Isso, eu acho que é muito notório e, e é óbvio, né, quando a gente vê o, o movimento de 2020. Ele teve ali um vale no segundo trimestre, como vocês puderam ver os nossos resultados e a retomada ela aconteceu a partir do terceiro trimestre consolidando no quarto e onde a gente conseguiu aí ter essa receita é, 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 bastante destacada aí de mais de um bilhão de reais né, na receita bruta e uh, o que a gente vê agora nesse começo de ano é ainda uh, uma receita que ela vem forte sim. Vamos lembrar que eh, a gente teve aí períodos que, sob ponto de vista de ano-calendário, né, eles foram muito diferentes do usual, dado que a gente teve aí festas de final de ano, lógico, né, ela sempre quebra um pouco o ritmo, mas eh, toda a questão envolvida pela pandemia e o distanciamento social, limitações de viagem tudo, colocaram uma dinâmica diferente, principalmente quando a gente pensa e reflete que saúde acabou sendo a prioridade das pessoas. Então, se cuidar, se manter são, cuidar é, dos seus, acabou sendo uma grande prioridade nesse é, final de ano e tem sido durante esse começo de 2021, de novo, falando aí sobre a questão de ano-calendário, ano é, a questão, por exemplo, do carnaval que não ocorreu, né? Do, do, é, os feriados, ele ficou, para uns houve, para outros não houve. Não houve a questão das festas de carnaval. É, logicamente, é, movimentação, viagens ficaram é, limitadas. E as pessoas, elas também aproveitaram esse período todo para continuar se cuidando e continuar visitando, é, eventualmente, médicos para questões existentes ou para é, permanecer saudável. Lembrar que isso é algo que, cada vez mais na cabeça das pessoas, permanecer saudável, né? não ficar doente. A gente sabe que, diante da pandemia, de todos os riscos que estão instalados, e, infelizmente, a gente tem visto aí, é, notícias de um crescimento, aí, principalmente, de ocupação de leitos de maior complexidade, é, ocupação de leitos em hospitais, que deixa a gente muito alerta. E as pessoas, logicamente, vão continuar mais ainda cuidando para se manter saudáveis. É, com relação a, a, a essa questão de, de, do quarto trimestre e do começo desse ano, acho que uma, uma, um ponto muito importante destacar, Fred, é que, sim, houve um aumento de demanda. Mas é muito importante destacar, e eu tenho particularmente um orgulho muito grande da companhia, sobre o ponto de vista da capacidade de execução. Isso é muito importante. A gente está falando de uma receita recorde, volume recorde, mas dentro ainda de muitas limitações, muitas uh, 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 condições que não são as tradicionais ou as normais. Então, a companhia teve que ter uma capacidade de execução dentro dessas limitações, dentro dessas uh, questões ligadas ao distanciamento social, uh, medidas de proteção, limite de ocupação dos nossos espaços pelos clientes e colaboradores que a gente teve que uh, se reinventar o tempo inteiro, a gente tem feito isso durante 2020 e uh, nesse quarto trimestre, acho que no começo de ano, a gente tem mostrado isso de uma maneira muito consistente que é aproveitar toda essa capacidade produtiva, essa capacidade de organização e entregar um serviço diferenciado é, Bom, senhores eu acho que não tem um problema técnico a gente voltou é, Fred, eu não sei uh, até que ponto, se, se você pegou o começo da minha resposta aí sobre genômica.
4: Marinelli, eu acho que parou na hora que você estava falando das tendências e que o, o calendário
5: é, vem ajudando, né, em função das limitações tá. das viagens. Acho que caiu nessa parte, por favor.
1: Perfeito, então. Bom, é, então, vamos lá, né. É, a gente tá, 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 vendo um calendário que ele foi muito diferente né, em 2020, por conta da questão das restrições aí que a população teve, seja no Natal, seja nas festas de final de ano, então muita muita gente que deixou de viajar, deixou de se movimentar, e a gente viu isso acontecendo também né, em 2021, no começo do ano, e também na questão do carnaval. Né? O carnaval ele não foi exatamente um feriado, né, como a gente sempre estava é, acostumado a ver, a questão da limitação das viagens, e lógico, a ausência de festas, como a gente é, via anteriormente. Então, do ponto de vista de ano-calendário, né, você tem é, alguns, é, digamos, benefícios, né, tanto em 2020 quanto em 2021. E o que eu comentei né, anteriormente é que você tem aí uma intensificação de como as pessoas permanecem se cuidando, permanecem procurando se manter é, saudáveis. Né, a qualquer pequeno sinal, é, procuram né, um médico, uma orientação para poder é, identificar se há alguma questão... É relacionado, lógico, à Covid, mas outros temas também. Então, a gente tem um, um, um contexto de mercado, um contexto de serviços, ele tem sido favorável pelo ano-calendário, né? a questão dos feriados, de você ter menos movimentação das pessoas, sair menos dos grandes centros, que é onde nós estamos temos os nossos negócios. E você tem também é, uma conscientização sobre é, a questão da, da, da saúde e, e a manutenção da saudabilidade das pessoas que faz com que naturalmente se procure aí os serviços de, de saúde para não ficar doente. Então, todo mundo quer evitar né, ir para o hospital, ficar doente, se contaminar, é, quer preferir é, se manter saudável, usar os serviços ambulatoriais, é, o serviço em casa, é, o drive-thru nosso, ou mesmo fazer uma consulta de telemedicina. Então, essa é uma configuração que ela está é, permanecendo também, a gente está vendo ela no, no ano de 2021 e, logicamente, esse é um vetor é, para os volumes. Eu passei depois né, para a resposta do, da questão da genômica e o que eu estava comentando é que, lógico, a gente esperava um crescimento de genômica maior no ano de 2020, sem dúvida nenhuma. É, genômica também foi afetada pela pandemia, dado que a gente teve um vale grande ali no segundo trimestre, né? e ele permaneceu, para ele voltar, ele voltou um pouco depois dos demais exames, no terceiro trimestre, mas mesmo assim a gente acha que foi um ano bom na área de medicina de precisão e personalizada. Nós entendemos que essa é uma tendência absolutamente sem volta, os exames de genômica vão crescer, e vão crescer exponencialmente, e aí a gente tem é, alguns pilares, né, que fazem com que essa seja uma área de atenção muito grande da empresa. O primeiro, é que a medicina de precisão e personalizada é o futuro. A gente vai é, somar a medicina que a gente já tem hoje, essa atenção é, personalizada de precisão e ter resultados melhores para os indivíduos e para os seus médicos com relação à procura dos seus diagnósticos e também encaminhamento dos seus tratamentos. O segundo ponto é que a, a gente, com esses volumes maiores e com maior acesso à tecnologia, a gente vai barateando é, os exames de genômica e, 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 e permitindo de precisão personalizada. Isso faz com que a gente dê maior acesso às pessoas para esses exames. Prova disso, nós aí, somos DNA, que ele trabalha dois aspectos. Tanto a questão de um preço mais acessível, como também a maior acessibilidade do indivíduo dado que ele não precisa de um pedido médico para fazer esse exame na, na soma do DNA. Ele pode procurar ativamente saber mais da sua saúde e, inclusive, ter ali um aconselhamento com o um profissional da área de, de genética. Tudo isso feito de uma maneira digital. E o terceiro ponto é a questão de novas tecnologias que vão surgindo na aplicação de medicina de precisão personalizada. A gente tem uma parte aí do wet lab, que a gente é muito bem desenvolvido, sob o ponto de vista do sequenciamento, e cada vez mais a gente está conectado em nível global, com as principais é, fontes de conhecimento e tecnologia no mundo, para trazer é, essas tecnologias de sequenciamento, para identificar cada vez mais produtos é, soluções que dêem interpretação dessas sequências e possam oferecer, é, como eu disse anteriormente, tanto um diagnóstico mais preciso como um encaminhamento, um tratamento mais de acordo com cada indivíduo. Então, é, genômica, medicina de precisão personalizada continua uma alavanca forte de crescimento do grupo em 2021.
4: Perfeito, Carlos. Super claro. Obrigado.
3: A senhora Eugênia Cavalheiro, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
6: Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Obrigada por pegar minha pergunta. É, a gente viu o resultado bem forte de vocês ontem, e o que a gente pôde ver é que, apesar de ter a ajuda do Covid, não foi só por isso que o resultado foi bom, então a gente vê as tendências já... É, normalizando. É, então, eu queria entender um pouco nessa linha, e o Carlos mencionou um pouco sobre a questão do, do primeiro trimestre, mas entender como vocês estão vendo essa coisa da demanda que ficou reprimida, especialmente ali no segundo trimestre, como vocês vêm se recuperando, é, vocês conseguem ter um pouco de visibilidade aí do que é uma volta de frequência e o que é a demanda reprimida sendo é, endereçada. É, e também um segundo ponto seria em relação às é, outras enfim frente de vocês é o diagnóstico então vocês poderiam dar uma, uma um pouco de visibilidade para a gente de como tem interformado esses outros serviços aí é que enfim pela pandemia a gente viu uma tendência forte a tirar a, enfim é procedimentos que não precisariam estar do hospital é do hospital então entender como
3: tem tem interformado essas outras pessoas. obrigada
1: Obrigado, General Carlos Marinelli. Quanto à só questão da demanda que você colocou, né? Definitivamente a gente já vê essa questão da volta da frequência. Eu acho que a volta da frequência, ela é naturalmente, ela funciona com, é, junto com a questão da demanda reprimida. Você volta, né, uma frequência normal e você tem eventualmente essa questão do, digamos, bônus, né, de uma demanda reprimida. Outra coisa é que assim a gente tem procurado entender esse número é, durante todo o ano de eh, 2020, né, dos resultados de 2020, e isso resultou aí nesse forte desempenho do quarto tri, mas é, mesmo quando a gente faz as nossas proxies, a gente vê um comportamento ainda que ele é diferente do usual. O que eu estou falando com relação a isso aqui? Você vê um mix de exame que ele é diferente, você vê um comportamento de recorrência que ele é diferente, você vê alguns elementos que é, eles mudaram e aí se você tenta isolar simplesmente por conta da pandemia, você vê que, e você fica esperando ele passar, não necessariamente ele passou. Então, assim, a gente está entendendo novamente a demanda, a gente está compreendendo novamente o que é esse comportamento do usuário, mas o que a gente está vendo é fortemente as pessoas procurando ativamente os serviços, como eu disse anteriormente, tentando se manter saudáveis, vendo, é, digamos assim, um contexto onde ela quer evitar possíveis é, origens de uma saúde mais frágil de qualquer natureza, não só logicamente na parte respiratória, mas de, de qualquer tipo de natureza, por entender que estar mais saudável, permanecer saudável, é, faz com que ela tenha, é, digamos assim, um preparo melhor e, e para enfrentar qualquer adversidade com relação à, à saúde. A gente vê essa consciência é, vindo de uma forma muito forte na cabeça das pessoas. Ao mesmo tempo, é, a gente tem é, uma consciência de que Bem, essa demanda reprimida, ela já ficou bem menor e agora a, o comportamento da demanda ele vai ficando em um outro patamar que comprova que tem a volta de frequência e tem é, esse comportamento diferente. E é isso que a gente está acompanhando. O que eu estou querendo dizer aqui é que talvez a gente começou a estabelecer um novo normal do que é essa procura em relação aos diagnósticos. A gente não tem tempo suficiente de análise ainda para cravar esse ou aquele, mas a gente vê uma mudança de, de comportamento. Uh, e, e lógico, é, ela, ela é multivariável essa mudança de comportamento então a gente tenta isolar isso a gente é, é muito é, é forte e, e, e muito atencioso a questão dos números e a questão dos modelos até para a gente projetar planejamento de demanda e oferta dos nossos serviços, dá maior eficiência para os serviços, mas ainda tem umas variáveis que a gente está é, procurando uma clareza para incorporar nos modelos antes de qualquer coisa. Então, voltou a frequência, teve demanda reprimida, mas o comportamento também tem mudado. É, com relação aí à questão que você perguntou das outras frentes, sem dúvida nenhuma, é, a gente acredita que os elementos que a gente vem criando de encontrar né, os espaços onde a gente é, pode é, estabelecer um, um diferencial, como a gente fez aí na questão das infusões, do Day Clinic, é, fez com a aquisição aí da Clínica de Olhos de que oftalmologia é um serviço em, eminentemente ambulatorial. Você não vai fazer, é, assim, é muito pouco provável de fazer uma cirurgia oftalmológica dentro de um complexo grande hospitalar, tá faz isso muito mais ambiente ambulatorial. E é, toda a dinâmica, ela fica no ambiente ambulatorial, conectado também com outras questões ambulatoriais, a gente lançou agora há pouco tempo o, o Fleuro Infertilidade, né, para mães que querem postergar, né, a, a questão da, da, da maternidade e, e casais que têm aí é, problemas de infertilidade que poderem ter. Então, a gente está encontrando esses espaços, é, primeiro, e a partir disso, mesmo até a medicina, que a gente já bateu mais de 200 mil consultas, e o que a gente está fazendo é encontrando esses espaços, estabelecendo esses conhecimentos, tanto fazendo um greenfield desses conhecimentos e competências, quanto adquirindo esses conhecimentos e competências, como a gente fez com oftalmologia e fez também agora mais intensamente com a parte de infusão, e construindo a capacidade de, com tecnologia, conectar cada um desses pontos e fazer eles é, funcionarem. É, o próximo passo né, de tudo isso que a gente está fazendo, e a gente já está trabalhando nisso, é ver como que esse potencial de integração de informação, esse potencial de conexão, gera um uh, ambiente de experiência para as pessoas dentro de um ambiente eminentemente ambulatorial, conectado tanto digital quanto físico, para a gente ter uma, uh, uma um destravamento do valor total do setor de saúde. Então, a gente encontrar esses espaços, estabelecer essas conexões, integrar as informações... É, entender todo o potencial que tem, fazer com que isso libere todo o potencial que o setor de saúde tem e, de dar mais acesso, da, da, da mais escalabilidade para medicina de excelência. E destravar o valor que a gente com certeza tem dentro da companhia, dentro da sua estratégia, tem sido o que a gente tem buscado nesse momento e que a gente vai buscar durante 2021. Sempre a partir do uso intensivo de tecnologia, mas nunca descuidando para o fato de que saúde não é só tecnologia, saúde precisa do humano, saúde precisa do toque, e é isso que a gente está fazendo com a nossa estratégia.
4: Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, qualquer ponto que ficou faltando, por favor, me avise. Não, respondendo
3: assim, muito obrigada, Carlos. Lembrando que para fazer perguntas, basta editar asterisco 1. O senhor Emerson Vieira, do Saúl, gostaria de fazer uma pergunta.
5: Bom dia, pessoal. É, bom, são duas perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira a respeito ao atendimento domiciliar, né? Então, ele sustentou uma penetração ainda bem interessante nesse trimestre, mas quando a gente olha a performance de né? Houve uma queda na receita, tá? cerca de 8% aí no atendimento domiciliar. Então, eu queria entender se isso aqui, é motivo, né, ou é reflexo, talvez, de uma canibalização ou cliente migrando entre esses canais? Ah, e se por esse motivo, né, como é que vocês esperam que, que essa frente de negócio continue contribuindo para adquirir novos clientes, né, principalmente fora das praças né, de atuação de Flori, onde são é, é um os pilares de crescimento também, né, com as novas iniciativas? E a segunda pergunta é diz respeito às novas fontes de, de receita, né. Queria só entender se em 2021, e olhando para frente aqui, é, a ideia é aprofundar nas verticais onde vocês entraram recentemente: né, seja, é, reprodução, difusão, ou se a gente deveria esperar também outras verticais sendo construídas é, em torno do, do core business da companhia, ou até mesmo nessas verticais já adquiridas. Então, são essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
1: mas obrigado pela sua pergunta. É, é, eu não sei a, a, exatamente aí em que contexto fez essa, essa questão do, do, da queda né, do atendimento domiciliar, mas o que a gente tem aqui né, é que no terceiro trilho cresceu 117% em relação a 2019 e no quarto trilho cresceu 98% em relação a 2019. Então, assim, ele continua crescendo, continua crescendo forte, é, talvez aí no tri contra tri Pode ter tido uma variação Mas ele continua crescendo forte no ano passado E é, quando a gente vê um crescimento desse né, Que foi mais de 100% E continua sendo próximo de 100% A gente está é, é, muito confortável De que estamos aí no, no, no caminho certo né? E isso conectando até com a, pergunta, com a resposta anterior né, Emerson? É, a gente vê que essa questão De você abrir esses novos espaços De atendimento para o cliente ou, na verdade, esses espaços já estão abertos há 60 anos. Há 60 anos a gente faz atendimento domiciliar, na verdade. Mas a gente é, trabalhar melhor esses espaços, principalmente com tecnologia, onde a pessoa pode, com conveniência, sem fricção, solicitar o atendimento em casa, pode ter essa conveniência extrema de, de receber o atendimento em casa, pode abrir essa porta né, com confiança para a gente e fazer com que a gente ganhe esse espaço, que estaria limitada na nossa unidade, é uma grande vantagem. Agora, a gente tem que ter a confiança do cliente para entrar pela porta dele. Se antes né, a gente já tinha restrição de quem a gente deixava entrar na nossa casa, é, agora então essa restrição ficou maior ainda, essa atenção ficou maior ainda. E isso é uma grande força, isso é uma grande alavanca do Grupo Fleury, a confiança que ela tem dos clientes e principalmente quando a gente pensa a saúde, ela vai estar em casa de maneira digital e física também, ela pode estar na telemedicina, mas ela pode estar no atendimento físico também, é, a gente sabe que a gente tem essa confiança e pode entrar na, 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 na casa do cliente, isso é muito importante, a gente ganha espaço de atendimento. Então, o, o atendimento continua forte, o atendimento domiciliar, o crescimento do atendimento domiciliar continua forte e continua sendo é, uma grande alavanca de, de crescimento a gente. Eu vou te pedir desculpas é, e, e se você puder me repetir a segunda pergunta, eu agradeceria.
5: Claro, não, perfeito. É, não, a segunda pergunta é só diz respeito à estratégia de libertação de receitas, né? Se a gente deveria esperar um aprofundamento nas verticais, onde acompanhei então recentemente, né? Ou seja, oftalmologia, inclusão, reprodução. E, né, ou seja, um aprofundamento nas verticais ou então uma expansão, né, em torno de outros serviços. Ah, olhando para frente, é mais, enfim, um viés em relação a isso. Por favor, Carlos. Obrigado.
1: Perfeito, Emerson. É, eu acredito que a gente tem as duas uh, coisas ocorrendo, tanto o aprofundamento quanto uh, a expansão né, lateral para outras uh, especialidades. O que é importante dessa estratégia é a nossa estratégia ambulatorial. Então, é, o que a gente acredita para o futuro é que essa tendência do indivíduo de procurar serviços ambulatoriais ele já está presente, ele cresce e vai crescer mais ainda. Serviços que ele pode acessar rapidamente, próximo de casa com facilidade, com conveniência que tenham essa parte de tecnologia que facilite esse acesso e uso e que ele não precisa se pôr em grandes e hospitais grandes e complexos hospitais em que são dedicados para atividades mais de maior complexidade né então é, você vai ver aí a gente cada vez mais indo a fundo né nessas especialidades que a gente já fez só como, por exemplo aí a parte de oftalmologia mas lógico uma companhia do nosso tamanho com o nosso com a nossa marca, com a nossa competência instalada, com a nossa história e que fez definitivamente uma transição em 2020 de eh, laboratório medicina e diagnóstica para saúde em geral, a gente vai procurar outras verticais, eh, outras especialidades eh, de saúde que tenham esse eh, viés, essa predominância de serviços ambulatoriais. É o que a gente está fazendo, é o que a gente quer fazer, é o que a gente está fazendo nesse momento e é o que a gente vai estar apresentando aí ao longo de 2021.
5: Obrigado, Carlos. perfeito.
3: Maurício, do Fisco, eu gostaria de fazer uma pergunta.
1: Guilherme Leão, SP daqui, tudo bem com vocês? Obrigado pelo, pelo espaço para a pergunta. Pergunta... É, também relacionado à diversificação, um pouco como vocês pretendem se organizar, né? Vocês estão entrando em várias vertentes, né? Como se fosse um texto produtório, uma coisa que o fato de você estar em várias vertentes não deveria tirar seu foco de nenhuma, né? Então, se vocês pretendem se organizar em unidades de negócio e, é, e, e como vocês pretendem reportar isso para o mercado, mesmo sabendo que o aglomento
5: se de vista de pacientes você tem que cuidar da saúde integral, né? É, em termos de gestão e reporte o que vocês, vocês pensam para frente
4: Obrigado pela é, pergunta Cepeda é,
1: eu acho que a evolução é exatamente essa que você colocou um reporte por unidades de negócios e fazendo com que a gente tenha cada vez mais um disclosure das informações e, e, e maior granularidade das informações até para vocês poderem ir acompanhando com a gente não só os resultados, mas a gente poder apresentar para vocês também todo o potencial que existe em cada uma dessas iniciativas que para a gente é enorme. da nossa estratégia isso representa é, uma geração de valor é, futuro muito importante e que está indo de acordo com a nossa estratégia. Então, é, do mesmo jeito que lá atrás, né, é, eu sou, eu tô na campanha 15 anos, a gente tem, é, é, reporta resultados aí há mais de 10, né, fizemos nosso uh, abertura de capital em 2009 e uh, o Fleury, ele tem uma tradição de cada vez mais dar uma, uh, um volume de informação maior, mas numa granularidade, logicamente, que faça uh, sentido com a estratégia e, e conectado com os nossos negócios. A gente se organiza internamente por unidade de negócios, fazemos toda a gestão por unidade de negócios. Por exemplo, um item super interessante: Saúde D é uma empresa uh, que ela faz parte do Grupo Fiorir, mas ela tem lá o seu CEO General manager, que é o, o, o Edu. Oliveira, ele toca lá o time dele, responde para mim, logicamente, mas ela tem muita independência para é, conhecer o que são os seus desafios específicos e responder. É, na velocidade precisa, precisa esses de desafios específicos, que muitas vezes, quando você olha para uma empresa do tamanho do Fleury e, e, e um negócio mais maduro como, por exemplo, medicina diagnóstica, você tem uma dinâmica diferente, mas você tem uma cultura dentro da empresa hoje, de geração de novos serviços, de criação de novos produtos de inovação contínua e essa saúde integral conectada com tecnologia fortemente aplicada, que ela está presente em todos os líderes da companhia, prova disso, por por exemplo, a Jane Tsutsui, que é a nossa diretora executiva e cuida dos negócios B2C, ela tem é, embaixo dela não só né, as operações de Fluir, marcas regionais, mas também, por exemplo, toda essa operação de oftalmologia, infusões uma série de, de outros negócios. Então, é, na, internamente, a maneira como nós nos organizamos, ela é uma maneira muito fluida, é uma maneira muito ágil, é uma maneira que faz com que a gente esteja conectado com esses novos desafios, inclusive de áreas corporativas, como é, a área de tecnologia, como a área de suprimentos, como a área de produtos, é, novos negócios, estratégia. É, temos a Cortex Ventures, que a gente lançou, é, recentemente também, para investimentos em startups, então é, o que a gente quer cada vez mais é fazer com que esse dinamismo e essa, é, esse modelo de gestão que para gente aqui tão conectado, está tão bem estruturado e que está indo de acordo com a nossa estratégia, a gente possa refletir isso em transparência de informações para vocês exatamente para que é, esse valor possa ser melhor é, calculado aí por, por vocês, analistas né, e pelo mercado e que a gente possa é, como eu disse anteriormente, né, destravar todo esse valor que está é, muito intenso dentro da, da companhia, então vamos ter uma abertura maior de informações é, é, conectado mais intensamente com o um modelo de gestão que a gente já tem é aqui dentro da companhia. Claríssimo, obrigado.
3: O senhor Tobias, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
4: Boa tarde, Carlos Leão. É, parabéns de novo pelos resultados. Só Uma pergunta rápida, é, não, não sei se, se algum dado já para dividir com a gente. Agora, com, com a assinatura do Saúde D? Quer dizer, toda essa aposta que você está fazendo especificamente, já dá para dizer alguma coisa, tem alguma coisa concreta que já pode ser dita desde que vocês acelerar, quer dizer, introduziram uma nova série ou introduziram uma primeira série que você produz especificamente, talvez seja um pouco cedo, mas só para entender um pouco como é, que, como é que tem sido a recepção. Obrigado de novo. Obrigado. É, a recepção tem sido uh, muito
1: boa né, em relação a esse produto. A gente já tem aí é, um, um, um lançamento que ele foi muito mais né, de informação para mercado do que necessariamente de marketing. Né? A gente não fez exatamente um lançamento de marketing desse produto. Né? A gente já usou os canais que a gente tinha. E lógico, como é um produto que a gente está... É, é, lançando pela primeira vez e, e logicamente ele foi muito bem esejado muito bem pensado e estruturado mas precisa ainda né de uma evolução nossa que a gente vai é, que vai acontecer à medida que a gente for tendo clientes a gente logicamente está trabalhando com isso então é uh, um produto que ele está muito bem estruturado mas que a gente é, ainda mantém ele um pouco contido mas quando a gente pensa que a gente já teve aí é, mais de 20 mil acessos é, a landing page isso teve uma uma, uma conversão aí é, que a gente considera importante né de cadastros na base de assinatura de planos que já tem aí um volume lógico, muito pequeno mas que a gente vê ele crescendo dia a dia é, isso faz é, a gente crer que está no caminho certo a medida que os usuários começarem a utilizar a gente começar a ver essa integração começar a ver o, o, o boca a boca, a gente acha que isso vai crescer mais ainda. E para essa primeira fase, a gente já tem na cabeça, inclusive, o um número em que a gente quer uh, chegar e que a gente quer, inclusive, eventualmente, dependendo do timing que isso chegar, até uh, criar né, um, um, um estudo maior, uma nova versão, e a gente está seguindo no, no caminho. Então, comparativamente com os números da empresa, lógico que é muito pequeno e, e, e não tem... É, toda essa importância relativa ao seu ponto de vista financeiro, mas para tipo a gente entrar em algo que a gente nunca tinha feito antes, tem um ganho enorme de experiência e é o que a gente tem visto. Tem sido bem recebido, tem tido muito acesso, a gente está trabalhando continuamente para ampliar essa comunicação à medida que a gente vê essas respostas e a gente espera que durante 2021 é, esses números sejam é, relevantes para a gente compartilhar nossa experiência com vocês em relação a esse tipo de negócio. Mas, vendo que é, aconteceu com o Somos DNA, o com, com, que tem acontecido com o Somos DNA e outras iniciativas, em que a gente está é, fazendo algo bem diferente, a gente está aprendendo muito, e, principalmente, tem um potencial de crescimento enorme. Por exemplo, também, o é, PILA, que é, um, é uma iniciativa de educação que a gente tá, também teve muito orgulho de, de lançar. Então, tudo dentro do plano, tudo indo de acordo com o plano, e uh, gerando uh, tanto uh, o, o valor uh, monetário, mas principalmente o valor de conhecimento, que é algo uh, muito grande. Basta dizer aí o que a gente fez, que é começar do zero né, em telemedicina, lá em abril do ano passado, e a gente já tem hoje mais de 200 mil consultas feitas, e a gente tem aí um, um volume de usuários diário que já bateu aí mais de 2 mil consulta, 200 consultas num único dia, é, posso te dizer que, infelizmente, tem subido nos últimos dias o volume de consulta, eu digo infelizmente porque a gente vê claramente que isso é impacto de é, Covid, mas é um tamanho de operação, né? São, é, hoje né, já passamos dos é, é, 400 médicos, é, 100 enfermeiros, um modelo de negócio robusto e que é, nos coloca como um player de telemedicina que eu vou te dizer que Uh, não sei, não tenho as estatísticas completas de mercado ou números uh, muito uh, específicos, mas não tenho dúvida de que nós somos uma das maiores, se não a maior é a operação de telemedicina uh, hoje uh, no Brasil em operação.
4: Obrigado, Carlos. É, só aproveitando um pouco isso, acho que também um pouco com telemedicina e também com a saúde dele, porque dizer, pelo que a telemedicina não sei se teve que investir muito. A grande pergunta que você tem o custo de aquisição do cliente, Rafa. Né? Você, obviamente, vai ter um fluxo muito grande e um fluxo que migrou muito na pandemia para essa parte online, você está bem preparado e capitalizado. Então, pensando para frente, eu diria, acho que só um exemplo. Né? A ideia é a seguinte, eu, 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 vou investir muito agora, vou negócio que de ser demais, vou tentar entender o negócio. E outras outras retenças, talvez, se a gente seja mais grande, mais preparado, que eu possa até começar a, eventualmente, pensar em investir, investir mais. Eu então, estou tentando pensar um pouco, quer dizer, nessa equação de tecnologia, a gente fala cada vez mais de de e a do cliente, né? Você já tem uns um clientes, né?
1: É, esse é o ponto, né? O CAC, né? o custo de aquisição do cliente, né, Tobias, é um item importante quando você pensa ele isoladamente dentro de uma operação. E é, inclusive, né, quando você pensa, é, nós não somos uma, nós temos, nós pensamos e agimos como startups para vários desses negócios, mas nós não somos uma startup. Isso quer dizer é, que o nosso custo de aquisição do cliente ele é muito mais baixo. Seja porque eu já tenho relacionamento com a operadora, seja porque a pessoa já é meu cliente. E o que a gente tem feito ao longo do tempo é exatamente sair de um relacionamento e ele era é, unicamente dependente da parte de medicina diagnóstica, mas, embora medicina diagnóstica tenha crescido, como a gente tem conversado, e expandir esse relacionamento para outras fontes de solução e de entrega de valor para o cliente que ele quer, que ele precisa, e que a gente acredita que é o futuro da saúde, mas que coloca a gente definitivamente como empresa de saúde. Ou seja, gerar novas fontes de é capturar novas fontes de receita a partir do, do mesmo cliente. A partir do uso intensivo de tecnologia e de uma solução que é superior para ele e que, uma vez integrada a informação, uma vez conectada a jornada do paciente, você faz com que o sistema ele seja muito sus mais sustentável. Porque você não tem... Por exemplo, repetição de exames, você, não tem, você tem informação fluindo e tem é, 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 decisões médicas e, 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 e terapêuticas que tem, é baseado em melhor informação. Você tem uma continuidade do cuidado com acessibilidade, escalabilidade e conveniência para o usuário, que faz com que, logicamente, o desfecho ele seja, ele tenha tendência a ser superior. Então, a gente está, como eu disse, é, achando esses espaços é, conectando esses pontos é, com o uso intensivo de tecnologia para encontrar esse potencial e destravar o valor enorme que o sistema de saúde tem para trazer benefícios para mais gente e numa escala nunca antes vista. Então, é, custo de aquisição para a gente é menor, investimento, a gente está fazendo intensamente, você pode ter certeza disso também, só que a gente, diferente de uma startup, não é que você coloca dinheiro e, 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 e roda a startup, a gente está ali, é, às vezes entra como CAPEX, às vezes entra como OPEX, porque a gente tem a operação rodando, no caso, por exemplo, de saúde D, e a gente continua investindo muito forte, ao mesmo tempo, que vocês podem ver pelos números da companhia. A gente mantém a, conta, a companhia extremamente saudável do seu ponto de vista financeiro, de retorno pro acionista, continuando a ser um,
4: uma empresa benchmark do setor em termos de retornos. Muito ótimo. Obrigado, Júlio. Tarde.
3: Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos para as suas considerações finais.
4: Bom, eu queria agradecer a todos aí por nos acompanhar nesse
1: elenco é, de resultados do quarto trimestre. Dizer que a companhia, como a gente colocou aqui, continua forte, continua sólida. Agradecer novamente nossos 11.200 colaboradores, 3.000 médicos porque foram eles, né, que entregaram esse resultado durante o ano de 2020, muitas vezes é, trabalhando é, com, com restrições em termos de condições de eh, espaço, eh, as questões relacionadas à Covid, mas sempre em segurança, definitivamente, essa sempre foi a nossa prioridade. Então, sempre com os equipamentos necessários, sempre com os elementos necessários. Dizer que a gente eh, tem uma felicidade muito grande de poder ajudar a população em geral nesse momento. Mais ainda, por abrir esse capítulo que, para nós, é uma frente importante em Sg, que é a questão do lançamento de saúde ID do B2C, trazer saúde eh, de excelência em escala e com acessibilidade para cada vez mais pessoas, e dizer que a gente espera também em um 2021 que ele seja muito importante para a companhia. Então, é uma continuidade dessa transformação digital que a gente está fazendo na saúde, uma transformação que também é, do é, seu ponto de vista de sustentabilidade, uma transformação SG e com todo o poder que isso tem de fazer com que companhias sejam mais responsáveis e atuem melhor é, com sua responsabilidade social, e dizer que é, a gente tem uma estratégia clara, um caminho muito bem estabelecido, iremos continuar nesse caminho e é, temos uma convicção de que é o caminho certo, uma saúde cada vez mais ambulatorial, uma saúde cada vez mais de excelência, uma saúde cada cada vez mais que pode ser praticada em escala, cada vez mais híbrida digital e física e que traga um resultado cada vez mais sustentável para a nossa sociedade. A inclusão de mais gente dentro do sistema de saúde que pode fazer mais com os recursos que tem, pode entregar mais valor para todo mundo com os recursos que tem. E eu queria uh, finalizar aqui uh, me sensibilizando com o momento e dizendo a todos que permaneçam com seus cuidados. A gente ainda está longe do fim da pandemia, a vacina ainda não é disponível na escala necessária e dizer que eh, a todo momento redobrem seus cuidados, tomem seus cuidados e permaneçam com as medidas que a gente já tão bem sabe para a segurança nossa, dos nossos queridos e de todas as pessoas que precisam dessa nossa atenção. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo dia. E nos vemos na divulgação de resultados do primeiro TRI de 2021. Grande abraço.
0: O contato Pol, Leurício, é encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.